0: God dag, og velkommen til De Røde Fjer med mig, Andreas Nørgaard og Kalle Kylman. Velkommen til, Kalle. Tak skal du have. Endnu en gang sidder vi her ja. på, på pinden. Endnu et afsnit. Og, øh... Endnu et
1: hæstblæsende afsnit. Lige præcis. For vil vores... du være, Andreas? He's back, baby.
0: Yes, Christian hinanden, ja. som vi har ventet på i mange afsnit efterhånden. Ja, ja,
1: det må man sige. Endelig
0: er han tilbage. Men jeg tænker, lige inden før vi kaster os ud i dagens afsnit. I det,
1: store, altså, det historiske comeback mm-hmm. for Christian den Eller... Det får vi jo se, om det bliver. Men han er i hvert fald tilbage. Ja.
0: Kongen er vendt tilbage. Ja, kongen er vendt tilbage, ja. Men, øh, men før vi lige øh, fortsætter, hvor vi slap sidst, yes. så tænker vi lige hurtigt lige øh, kriser banen op. Hvad var det, der skete sidste gang, vi snakkede sammen? Yes. Og øh, Og i sidste afsnit, der var der jo øh, lagt op til, at der skulle være den her herredag, som den hed, øh, i København, hvor alle toppen af, af samfundet ligesom mødtes, og, og, og det var ligesom Frederik den Hjemlige, som skulle stå i spidsen for den her herdag, hvor blandt andet det her religiøse spørgsmål skulle ja, debatteres. Det var ligesom os.
1: det, der stod øverst på den dagsorden,
0: præcis. Men, øh, men Frederik, Frederik den Første, altså Frederik, Frederik nemlig, han kom aldrig. Øhm, og det gik faktisk ret vildt til sig i København. Der var den her storm på Vofro Kirke, den her katolske bastion, ja, den sidste i hvor København.
1: Hvor det Ambrosius og Konrad Køkkenfæd, mm-hmm. og der vinder med økser, de stormede ind og ja, forandrede Danmarks historien og, og sørgede for, at simpelthen Danmark fik sig en ny religion.
0: Mm-hmm, præcis. Så, så hvad kan man sige? Det, at, uh, det, at uh, der var det her vakuum, at Frederik kan ikke komme, det gjorde der nogle andre, der hoppede ind og udfyldte det med cellertrædkarakter. Ja. Øhm, yeah. Så, så det, det var sådan set det, der skete sidst. Vi, vi træskede også rundt i det her med reformationen. Hvad var det egentlig for noget? Ja. Øhm, og, og hvordan det foregik her i, i København på det her tidspunkt. Øhm, men ellers så, så blev øh, ikke han blev forhindret i at komme på grund af, at Christian II vendte tilbage. med ja. her er legesoldater.
1: Yes. Og bum. Det efterlader os jo lige, hvor vi slap sidst. Og som du nævnte selv lige før, Andreas, ikke, nu har vi haft en sidste episode, var der jo enormt fokus på, hvad fanden skete der egentlig i København, og alle de her præster, der stod og råbte og skreg hinanden, og optøjer osv. Men lige før vi sådan set springer ind i og faktisk skal fortælle, hvad har Christian 2. egentlig haft gang i, i de sidste otte år, hvor han har været i exil?
0: Det er lang tid efter ham. Det er rigtig lang
1: tid siden. <laughs> Æ, og det er jo også interessant, er, at vi er jo, kan man sige, i serien er jo mere eller mindre i tre uofficielle dele. Ikke. Den første del var jo meget, handlet om meget om Christian 2., så har vi jo anden del her, som faktisk har handlet meget om Frederik den Første, men også om reformationen med at sige 50-50. Ikke? Og så har vi den sidste halvdel, så kommer så til at handle om borgerkrigen, mm. øhm, Men lige nu er vi jo så ved at runde, ved at komme igennem her anden del. Vi har lige dagens episode, og så har vi også episode i næste uge. Så, øh, så, vi, så vi skulle ved være der. Øh, men, men lige for at, for at forstå den her tid, eller hvad, ligesom, hvad er det, der ligesom får Christian Dan til lige, lige, pludselig at pludselig vende tilbage i, øh, ja, i året, 1531, så skal vi også ligesom lige efterlade begivenhederne i København stykke, og så faktisk vende os over mod Jylland. Mm-hmm. Æ, og især i Viborg-området, som Viborg er jo den her protestantiske her, Højborg, bestiven. ja, og, mm. og, og er virkelig et, 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 et markant sted. Fordi at, øh, som vi, så vi snakker om, at grunden til, at øh, Frederik den Hjemlige overhovedet begynder at pushe det her reformation i Danmark, det var jo netop det, at man havde brug for at aflyde opmærksomheden efter Sørens fejde i 1525, fordi at bønderne i hele Danmark, og så også borgerne f.eks. i Viborg, der var en enorm social uro, og der var en enorm vrede. Mm. Øh, og det er også det der med, at hele tiden har det været i alles baghoved. Altså det er jo det, der har... Det er jo det, hver gang, at Frederik den hjemlige har jo haft møde hjemme hos sig selv, men med, med sin rådgiver, så er det altid diskuteret, hvad laver Christian den anden? Mm. Og, Hvor,
0: han, og nogen, han har jo prøvet også at og intervenere og blande sig i Danmarks anliggender ja. internt. Altså, han har jo for eksempel fået til, øh, han har blandt andet sendt en dansk udgave af Bibelen til, til Danmark, for lige at pushe reformationen ja. internt i Danmark, og sende nogle spioner ind.
1: Øh, ja, og propaganda og folk, der præcis. holder, hvad hedder det, smedeværs, hvor de øh, sammenligner, ja, hvor der er det der værs, hvor at, at Christian, han, og han er ørten, ikke? der kommer og forsvarer øh, de små, f- små fuglene. Det er jo selvfølgelig bønderne og borgerne. Øh, og så øh, mod de her ædelige høge, som mm. det her vers er. Og den her propaganda fylder alt med. Så det er det første, Frederik nogensinde har diskuteret med folk. til Hvor er Christian? Hvad er han gang i? Og samtidig er det også det, folk har snakket om i krogstuerne. Ikke? Om mm. det så har det været ude på landet, eller om det er været inde i byerne. de snakker okay, har du hørt noget nyt? Hvad sker der med Christian? Og hvornår kommer han? Og det er jo det, der har været hele, hele spørgsmålet. Og nu om sider Kommer han ikke? Øhm, øh, og det er jo det der med altså, noget af, af den her sociale uro, som, som der har været der hele tiden. Reformationen har jo afledt opmærksomheden, men når vi når til 1531, så er det tydeligvis, at nu er reformationen ligesom et overstået kapitel. Nu begynder folk at koncentrere sig om andre ting. Og vi kommer faktisk helt tilbage til de samme spørgsmål, som var op før reformationen, eller hele det her reformationsbevægelsen, som ligesom startede i Danmark.
0: Og bare lige for at præsentere, hvad er det for nogle spørgsmål.
1: Jamen der er jo det, altså for det første er du det der med, at kan du huske, at ædlen at brændte de der meget progressive love, som Christian Seinand mm. nåede lige at vedtage, inden han blev styrtet. Ja,
0: blandt andet det der med, det var ikke en jordreform, men en landreform blandt andet.
1: Ja. Og, øh, og gav bønderne retssikkerhed, og hvad hedder det? Fratog handelen ædlen og gav den til borgerne i byerne. Ja, og sådan, han prøvede sådan,
0: ligesom at forskyde magtbalancen internt i landet til. Bønderne og borgernes farver på ja. bekostning af admins. Ja.
1: Ja. Og, så kommer der også hele det, og så er der selvfølgelig også hele det hele og spørgsmål om undertrykkelse af kirken. Det der med, at kirken ejede den største boligmasse inde i byerne. Ikke? Ja. De var jo den der store landlord og så, osv. Og, så videre, så videre. Og, og alle de her spørgsmål, de kommer faktisk op til overfladen igen.
2: Mm-hmm.
1: Øh, og, og det har særligt centrum omkring Viborg ligesom som centrum. Men det er faktisk mere landdistrikterne udenom Viborg. Okay. Og det er jo noget at gøre med, at ligesom at der har været herredag i København, jo, som har samlet folk fra hele Danmark til at komme til det her her- herremøde, så er der jo også landsmøder. Og det er jo så på Tinge i Viborg, som er en meget, meget vigtig by i, i det jyske, ikke? Mm-hmm. i forhold til det her. Det vil sige også, at bønderne kommer derind regelmæssigt til de her markeder, eller domstolsdage, eller hvad fanden det kan være. Og det betyder, at når de her bønder ligesom vælter ind i Viborg, så har de også den her sociale uro med sig. Mm-hmm. Æ, og det er noget, som vi snakker om tilbage i Sørens Fejde, det var jo, at bønderne i Jylland havde nægtet at betale skat til kirken. Altså ja. det, der hedder Tine. Mm-hmm. Og det fortsætter det faktisk, men det er faktisk ikke stoppet på noget som helst tidspunkt. Øh, og de her bønder bliver mere og mere aggressive om det her spørgsmål. Øh, og det er det, man så begynder at konstatere, fordi nu kommer rygterne om, at Kajaknænen er på vej. At lige begynder bønderne i Viborg at møde op bevæbnet ja. i større større antal. Og det er også det der med, som vi har om helt tilbage. M- hvem er
0: det, de mødes med her i byen? De mødes med
1: hinanden jo. Det er ja. fordi, at bønderne bor jo separat ud i deres landsbyer. Mm. Så det er meget naturligt, at når de skal snakke rigtig mange af dem sammen samtidig, jamen, så gør man det på de her ting. Og de her ting foregår så i byerne. Mm-hmm. Og så når vi netop kommer til ja, oprør centrum, jamen så er det jo Viborg her, som ja. ligesom har den her position i hvert fald, i 1531 er det i hvert fald. Øh, og, og de her folk, og det er jo det der med, at ædlen, når de kigger på det, fordi de er jo ikke med i bøndernes netværk eller altså organisering, ikke? Vi skal huske på det her, Andreas. Det her, det er tid, ikke? Mm-hmm. Der er jo, og, og vi har jo ikke kilderne, der fortæller om, hvordan de mødes i alle landsbyerne og snakker om, nu er det fandme nu, ikke? Nu skal du fandme slibe øksen Jens, ikke? Ja, tage en med. Og... Ja, tage en med nu, <laughs> nu, 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 nu. nu det sker, ikke? Men de kan jo bare konstatere, at på de her er lige pludselig dukker bønderne op, og de er voldsomt op i side, og de er bevæbnet. Mm. Og der er blandet en historie, som er blandet en af grundene til, at Frederik, som jo egentlig faktisk er på vej til Herredag i sommeren 1530, at han simpelthen han når faktisk hele vejen til Fyn, men vender så om, da han får nyheden om, at der har været ting i Viborg, hvor alle de bevæbnede bønder er dukket op. Og så er der, der er jo selvfølgelig også nogle adelige, der dukker op til sådan et arrangement, ikke? nogle lokale adelige. Og så har der været nogle adelsdamer, som ligesom er gået igennem mængden af en masse aggressive, mølbelordede bønder. Og så er der en af de her bønder, der åbenbart er gået op til de der adelsdamer, og så har han haft et spyd i hånden, og så har han altså kastet med den skarpe ende ned ad jorden lige foran fødderne på de der adelsdamer, så de du ved, selvfølgelig får et chok. Ikke? Og så har han sagt noget af, vi jer. Ja.
0: Okay, så der er, ja, ja. Der er rimelig hostile af <laughs> ja, 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 lige præcis.
1: Ja. ikke? Og det kan man så se det der med, at det der nu er ikke? Det kom på fuldt af igen. Ikke? Nu mm. handler det ikke så meget om... Kirken og Ja, nu og handler det ikke om spørgsmålet om, hvorvidt du er katolske eller protestantisk. Mm. Nu handler det om spørgsmålet, hvad din, er du bonde, er du borger, eller er du adelig, mm. eller er du biskop. Ikke? Det, er det, der, det er det, der handler om spørgsmålet. Øhm, og, det, og i denne situation er adelen i beredskab. Og der begynder de så at skrive øh, breve til Frederik, han kommer tilbage til sit slot i Slesvig, og at sige, hør her, det kunne være rigtig fedt, hvis kongen lige dukkede op, i Viborg, og lige berolede de her bønder, og låte ligesom, dem alt muligt. Men det vil han sgu ikke. Nej. Fordi han er jo Frederik, den hjemlige. Han, han, han mener jo, at han kan løse et spørgsmål derhjemmefra. Og det er, det synes jeg især en af Frederiks tætteste samarbejdspartnere, ham der hedder Måns Gøje. Mm. Og kan du huske, hvem han var, Andreas?
0: Ja, men jeg tror, vi nævnte ham for mange afsnit siden. Han ja. var sådan en, en meget, meget rig adelsmand. En af de rigeste, hvis nok som der havde hans store godser i et område, der lå mellem Kolding og Aarhus. Ja. Og så udover han var den her meget, meget rig adelsmand, så var han også protestant, og var ligesom tilknyttet, eller i hvert fald øh, sympatisk over for Christian II, så vidt jeg husker. Jeg
1: ja, ja, really, har han været øh, det. Måns er lidt en, en meget interessant person. Han er som sagt den rigeste godsejer i Danmark på Danmark tidspunkt. Han har over 1200 festegårde. Mm-hmm. Og det her område, som jeg så strækker sig for, jeg fra Aarhus i nord til Kolding i syd, langs den jyske østkyst. Mm. Han sidder selvfølgelig også i Rigsrådet, fordi mm. han ja, er den beggeste bowler i det der game. Men det interessante er, at Rigsrådet har jo et katolsk flertal. Mm. Der tilhører Mogens Gøje faktisk oppositionen. Han tilhører den protestantiske fløj, mm. som er et mindretal i de danske rigsråd. Og han er, først bare han tilknyttet til Christian II, men da Frederik I så kom, jamen så blev han tilknyttet på hans hold. Okay, og, og nu, så han skiftet over. Ja, og i takt med, at ligesom han opdagede, at Frederik kommer ikke så meget ud, <laughs> så er han begyndt at, 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 at danne alliancer med, med Frederiks søn. Altså ham, der hedder Hertog Christian.
0: Ja, altså uh, Hertur Slesvig. Hertur og Slesvig ja, ja. Som også er meget uh, sådan pro ja, pro, pro, uh, ja men, men, for det her, men det her
1: med protestantisme for oven. Ja, og jeg vil præcis. også nævne, at Måns Gøje jo blandt andet også var faktisk involveret i de her debatter. Øh, omkring protestantisme og kastosisme, hvor han blandt andet var op og debattere mod Paul Vendekåbe, mm-hmm. og jo og, og, ja, ikke nakkede ham, eller nakket ham retorisk mm-hmm. i debatten. Ja,
0: og på Vendekåbe, som var ham her, den katolske kirkes forsvar i Danmark. Ja, ja, ja.
1: og en af vores ja. hovedkilder til, til hele, hele perioden. Ikke? Øh, men at han ligesom havde tabt den her debat. Men Måns Gøie er altså virkelig en aktiv mand. Øh, og det interessante er, at Måns Gøie, øh, fordi altså, som vi tydeligvis ligger op til, så har jeg nok ikke så høje politiske tanker om Frederik den Første. Nej. Som du nok kan fornemme. <laughs> Æ, og der er også nogle af de andre, hvor vi ligesom, ah, okay, de er sgu ikke helt smarte. Mm. Men jeg vil sige, at han er fandme smart. Han er nok en af de dygtigste politikere, der findes i reaktionslejre. Mm. Ikke? Vi kan huske, at vi har borg og vi har reaktionen.
0: Mm. Og, og, og borg det er jo den, der så er lidt af Christian 2 og Mor Sibrit. Ja. Og så har vi så reaktionen, som der så bl.a. er af... Ja, altså Frederik den hjemlige, øh, ja, ja. Og, øh, og hans søn Hertug Christian, ja. og så også ham her, Måns Gøje.
1: Selvom det er jo en mudret fædre stadigvæk her, ikke? fordi mm. du har stadigvæk, altså, at reaktionen er sådan set delt i en protestantisk og katolsk lejr. Mm. Og derfor, de ikke altid medspiller her. Men jo, de er sådan, altså klassemæssigt er de jo på samme hold. Ikke? Mm. Men de har er er måske en, men bare der, ikke opdaget endnu. <laughs> ja,
0: men, de, jo, men der er også, der er en intern splittelse. Ja. ja.
1: Øh, øh, og det her, Måns Gøje, altså som sagt, han er jo jysk godsejer. Så det, der foregår i Viborg, og med de der bønder, der møder aggressivt op og begynder at tro adelsdamer og sådan noget, det er jo selvfølgelig noget, han lægger mærke til, fordi det ligger jo faktisk lige i hans baghave. Mm. Øh, og det, han faktisk ret smart gør, er, at, øh, at det skal siges, at Måns Gøje, han har indført et helt andet form for, kan man sige, undertrykkelsessystem på sine godser, som er betydeligt smartere, end det end mange andre godsejere, eller kirken for den sags skyld, gør i, i, i Danmark på daværende tidspunkt. Hvad er det? Jamen, det er sådan her, at vi har jo talt meget om de her foder jo, ikke? Ja, de opgaver skatter. Ja, opgaver skatter, som er jo ligesom adelsmandens forlængede arm. De er en form for skatteopgaver, slags politi, slags, hvad hedder det, underchef, undermanagementperson, under ikke? Ja, ja. Hvor at det jo været meget selv... mellemleder. Ja, hvor at det jo... Altså, de her foder er jo nogen, der bare bliver udpeget fra toppen. Ja. Sådan helt, sådan helt kold, ikke? Det er jo det, der sker. Men Måns Grøn, han gør det altså på lidt en anden måde. Han lader folk, som er, ligesom er dygtige, blive forfremmet. Mm. igennem systemet. Så det minder lidt om mere om en moderne måske virksomhedskultur, end det gør om sådan det her, det her system. Hvor meget af det der med, at, at det der det bliver fodret, jo, det er jo der er mennesker, der er totalt udulige, jo. Mm. og du ved, øh, sadistisk anlagt øh, idioter, ikke? på alle mulige ledere kanter, men de bliver for fremmet på baggrund af blod og familieconnections og lojalitet, mm. hvor Måns går siger, at den kan man jo også lige skrue lidt på, den læring. Det handler også om, hvem kan pr- producere resultater. Mm. Hvem er faktisk de smarte Hvem er de kloge og Det vil sige at hvis du er bonde og du ligesom, Så kan du faktisk godt blive forfremmet til at blive fod Men kun jo på Mogens Gøys mm. Ikke på de andre men mm-hmm. På hans gods.
0: Så der er en, der er en anden form for sådan, På en eller anden måde meget kynisk Og øh, øh, social op, opstigning <lødighed> Mulighed for det Men jo så opstigning på din, øh, de andre bønders bekostning kan man sige. Ja
1: fuldstændig ja. Øh, Men det betyder så også at han har ligesom, Hans opbakning på hans godser, Den er bredere Mm. end den er på de andre godser, hvor, hvor du har jo ligesom The Landlord som enten kan være biskoppen eller adelsmanden eller hvem det er eller kongen for den sags skyld øh, som er fuldstændig koldt isoleret op i toppen ikke? Mellem, og så alle dem der arbejder for ham eller du ved slaver rundt for ham øh, nede på, på marken ude på bønderne de jo, forstår mig, at der er ikke er nogen forbindelseslede der er ikke noget mellemlag her mm. men det har Måns Gøj Mm. Han har det her mellemlag de her mellemledere det er jo fytex ikke også, Andreas? Ikke? Det er dem, der er chef i grønten, ikke? Du ved, som, det, som er det der lag, som står mellem dem på gulvet mm. Og, og direktøren mm. og, og det er jo også det der med, at det er jo aldrig direktøren Der går ud og straffer folk Eller, eller du ved, i rettesætter folk Nej, det er jo mellemlederne, der gør det mm. Æ, Og det er jo den samme øh, ja, ting, som foregår på Mogens Gøys Og der har jeg ligesom hørt om alt det her uro så prikker han selvfølgelig til rigtig mange af de her folk, som er lojale overfor ham, og siger, og som, men som har det her ja, bullige baggrund faktisk, Så siger, I skal tinge på Viborg. Ja. Så han sender simpelthen, jeg ved, det er, vi ved ikke hvor mange, men jeg må næsten, fordi der er mange tusind bønder, der ja. samles her i Viborg, øh, at det må være flere hundrede faktisk. Som han sender. Som han sender, men selvfølgelig forklædt anonymt, mm-hmm. til at infiltrere mængden. Og simpelthen, du ved, det er jo klart, at altså op til det her, øh, det her store møde på Tinge, så er øh, der folk mødes på kroger, eller hvad det nu gør, de står på markedspladsen og snakker sammen. Ikke? Så kan de her folk simpelthen gå ind og blande sig og prøve at ødelægge krigstemningen. Mm, altså vendstemning. Ja, ja, og det er jo faktisk interessant, at det er jo det samme, vi så under oprøret.
0: Ja, med august oprør. ja, 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 i
1: 1943, hvor vi så det der med, at når Socialdemokraterne spillede deres kort smart, så havde de jo netop folk deres egne folk med til de der øh, Stormøder. forsamlinger, hvor der blev aftalt strejke eller opstand, eller ja. hvad der nu blev, som lige så kunne tale imod det der med tale i mere sådan en konservativ, mere sådan en ej, sådan, bro på, ikke? Mm. Du ved, det er værd at blive oppislet, slap slapt af, Det Gå tilbage til at ja, arbejde. tage t- t- ja. t- t- hjem til hjem. Og det er præcis det samme, mm. at Mogens Grøis, folk, de gør på de her ting øh, ja, i Viborg, ikke?
0: Ja, man kan sige, at han prøver ligesom at pacificere. Ja, den
1: afmontere, ligesom lidt ja. bevægelsen væk. Og det lykkedes faktisk i de første opgang. Mm-hmm. Øh, fordi at bønderne står der, og de har taget deres våben med, og folk er ophidt og så er der en, der siger, nu laver vi fem oprør. Christian den anden, han kommer lige om lidt. Mm. Vi nu, det er nu, vi sætter den røde hane på taget. Ikke? Det er nu, vi brænder hergården, ja, hergården her. ned. Og så siger der en der, næh, men vent nu lige lidt. Ikke? Skal vi ikke have høsten i hus først? Eller, mm-hmm. jamen jeg har hørt, Fredrik, at Frederik den hjemmelige egentlig skulle være meget flink, når man møder ham.
2: Mm-hmm.
1: Eller, sådan, ved, eller hvad man nu kan øh, bruge af forskellige argumenter ikke? Ja, ja, ja. Du ved, jamen altså, hvad ved jeg Inger Støjberg kan godt lide øh, Cola Zero ikke? Det er jo meget sympatisk ikke? Det kan <laughs> jeg også altså, jo ja, ja. På den måde kan vi argumentere jo frem og tilbage Med, øh, med forskellige eksempler ikke? Øh, af, 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 I den her øh, debat øhm, Men det
0: er sådan en form for sådan en brændslukning
1: Det er det fuldstændig ikke? Mm-hmm. Øh, Men der er jo også nogle bønner, Der bliver ved med at lure den Hvor Uh-huh. Det begynder at spørge sig rundt Hvad kender du egentlig ham der Der står der og snakker <laughs> til det? Jeg siger, Nej, jeg har mig aldrig set før Og det skal også siges jo, at Når man mødes på Tinge i Viborg jo, Så er det jo meget primært Folk fra Nordjylland ja. Der kommer der Og så ja, Midtjylland Det er det område der kommer ind øh, Og taler Og så lige pludselig dukker der folk op fra Kolding Mm-hmm. Det bliver jo lidt så spæssigt, ja, ja. er jo forrædernes hjemby i Jylland, ja. ikke? Er det ikke rigtigt, Andreas? <laughs> <laughs> no, no. <laughs> altså, vi er jo
0: kendt for utrolig god pizza. nej, no, no, okay. Så. Også i 1500-tallet. Ja, ja det har ja, altid, ja. altid været kendt. <laughs> ja, ja. Æm, men ja, det er rigtigt. Det er altså, da det 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 fuldstændig mærkeligt, at, øh, som ja, du siger nu er, der.
1: Nu, okay, nu bliver det sådan et rigtigt Københavns spørgsmål. Men kan man ikke også høre forskel på dialekterne? indsendt i Jylland. Altså, sagtens, sagtens, ja. sagtens. Norge skal de have lægget sådan rimelig, synes jeg, anderledes, i hvert fald for sådan en aarhusiansk i hvert fald. Ja, ja, du, du spørger er, mig Du har jo du
0: sagtens køret forskel, hvis du, hvis du har været en bonde omkring Viborg på det tidspunkt, og der så ja. kommer en anden bonde ned fra omkring Kolding. Jeg tror 100 procent, de har skilt sig ud.
1: Ja, okay. Men, altså, men det giver også god mening, fordi at, når, når nogen, der ligesom begynder at, at lure på, Æh, hvem er de der folk Æh, Og det det faktisk gør Selvom de får afmonteret stemmen, Stemningen der et par, et par møder faktisk i strej Så siger de bare sådan Jamen det de aftaler hver gang siger, at Vi kommer igen næste måned Det
2: mm-hmm.
1: er det de konstant aftaler Der er lige en nogen Der trumfer igennem Og siger okay Der er ikke tid til at oprørre lige nu Men vi mødes igen om en måned mm, Og så falder og s- hammeren s- Og så finder okay. vi ud af Om der skal være oprør ikke? Ja. Så man bliver ved med at mødes Og så til sidst er der bare sådan nogen, der siger hmm, Men de her folk Hvem er de egentlig De her øh, folk Der ikke lyder ligesom os øh, ja, øh, de andre bønder der så er der faktisk nogen, der stiller sig op og siger, den her gang, inden vi overhovedet begynder at gå i gang med at diskutere opstanden, eller hvad vi skal gøre og oprør, så skal vi lige fordele os efter herrer. Mm-hmm. Og herrer er jo sådan en endnu mindre inddeling, end for eksempel i regionen. Det er en, hvad skal vi kalde det? en det her... amt eller kommune? Nej, jamen, eller jeg sådan? er en kommune, men jeg måske mere sige, altså bortset fra, der er jo ikke noget, der hedder et rådhus, eller, eller socialforvaltning, eller overhovedet noget, den du er. Det er mere sådan en, en juridisk ting, altså det, hvor man betaler skat og... Hvis man har, du ved, forbrydere, der skal henrettes i ens herrede og sådan noget. Mm. Men det er en endnu mindre enhed. Men det er jo sådan her med de her samfund den her gang, at hvis du samles som herrede, så er sandsynligheden for, at du kender en, som kender en ja, meget, meget højere. Ikke? Ja. At det kan godt være, at du selvfølgelig ikke kender alle, du bor i herre med, men sysynligheden for, at du kender en, som, ja, som, ja, som mm. sagt kender en. Ja. Og derfor siger de, der, inden vi overhovedet begynder at diskutere det her, så skal vi lige fordele os efter herder. Mm. Så det vil sige, at alle de her, ja, altså måske 10.000 viser bønder, de skal simpelthen dele sig ind i grupper, og siger, nå, hvem er for Østerherrede? Øh, mm. Jeg ved ikke, hvad de her hedder. Det var ja. for Nørnebel. Ja, 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 <laughs> ja, 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 alt de her herrede, de, <laughs> ja, ja. de fordeler sig i de her grupper. Og så lige pludselig er der selvfølgelig nogen, der står udenfor, mm. som er de her koningenser, eller orosianer, eller hvad fanden de er, og siger, nå for satan. <laughs> ja. Men der sker så ikke noget med dem, de er bare sådan, okay, I skal bare
0: smutte. Ja, ja, ja. ja.
1: Øh, og, øh, og de bliver simpelthen taget tilbage og, og følge øh, af rapport der til øh, Måns Gøje, og han er bare sådan, så er fanden løs i gaden mm-hmm. Fordi nu diskuterer sig bønderne internt jo, uden at der er nogen til at spionere, og der er uden ikke nogen til at sabotere mm. de her opstandsplaner.
0: Øh, men det lyder øh, også som om, at det har også været en lang proces på det her tidspunkt. Øh, Jamen det er også jeg, er, fordi, der er er u- u-
1: usikkerheden om, hvornår. Christian ja. egentlig vender tilbage. Ikke? Det er ja. det, der hele tiden er spørgsmålet. Ikke? Ja.
0: Men også det, der med, sådan at, det synes jeg også var noget, vi så under oprøret, da vi lavede den serie, at det her med momentum betyder utrolig meget. Altså ja. Det er nogle gange er det timer, der kan afgøre, om for eksempel stemningen... Minutter, ikke? Ja, ja og ja. stemningen er for imod, at man laver en generalstræk, for eksempel. Ja. Og jeg tænker, der det der med, at de ligesom har udskudt møder på møder, hvor det virker som om det er en proces, der er foregået over måneder, det er imponerende, at de alligevel stadig har kunne bibeholde det her momentum til, at det ligesom ikke bare løber ud igennem, ud igennem fingrene Ja, på men den.
1: det er jo gennem vi skal huske på, Andreas, ikke, at folk i 1500-tallet, deres lunder er ekstrem korte. Ja. <laughs> så efter så så der,
0: der er gået en måned, så tænker de bare på, uh, oh, der var det også det her sidste måned. Ja, Arh, det er så <laughs> ja, ja nu tager jeg fandme til Viborg ja, igen. Ja,
1: ja, lige præcis, ikke? Ja. Men det er også det der med, at for dem jo, selv når de vender tilbage til deres, du ved, deres gårde, eller hvor de nu er, ligger hen i Jylland, ikke? Altså, problemerne er jo samme jo. Ja, ja. Der er stadig nogle svin, ikke? Kirken er stadigvæk nogle svin, Selvfølgelig, ikke? selvfølgelig. Æ, og, og der er jo den her latente trusel, ikke? og Og jeg tror også, det meget at gøre med det der, med alle Christianannens agenter der, ikke? De spredte rygter, og oh, nu kommer han, Oh så nu, ikke? Og man, mm. og så, man skal jo også handle, når der er momentum, og det er derfor, vi de bliver ved med at dukke op. Og det der med, at de får smidt de der,
0: Østgyder ud. Ja. Pro, provo- det er jo ikke provokatører, det er jo sådan Sabotører. Ja, Det er jo,
1: de, de er jo det modsatte af provokatører. De vil mm. have, at folk stopper af. Men er det så, de
0: der at sabotere? Ja. 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 ja.
1: Øhm, og der i den proces, så altså Måns Gøi, han slår, altså, han slår alarm og siger til Frederik, nu skal der altså se satmændene til at komme ud af det der slot der, <laughs> og, og, og tage op til Viborg og tale med dem. Ja. Fordi det kan godt virke, at kongen sådan stiller sig op personligt, også fordi at alle de bønder, jo aldrig set den der konge de er altid de ved jo ikke, om man findes jo. der oh, er, er jo en tid, jo hvor man kan kun man kan kun vide de ting, man ser. Ikke? Mm. Eller, de, eller de ting, man kan læse. Ikke? Mm. Øh, og, men det nægter han simpelthen pure, ikke <laughs> Og det betyder så her, Andreas, at vi skal vende os mod... Ja, hvad fanden har Christian den anden haft gang i, mm-hmm. siden han smuttede fra Danmark i 1523? Mm. Øh, men inden da, så tænker jeg også bare lige at øh, følge op på øh, det, vi sagde sidst. I forhold til at øh, støtte os øh, på 10, støtte Røde Fjerde og en øh, anti-establishment... Og det vil sige, det er der også faktisk rigtig mange, der har gjort i mellemtiden, mm. uh, siden vi sendte ud. Så nu har vi nået op på hele 106 personer. Vi vil bare sige uh, rigtig mange uh, tak for støtten. Og velkommen ombord. Ja, og velkommen bord. Og så vil jeg gerne opfordre alle folk, som ja, ikke har støttet, men måske jeg hop dig med og være med til at støtte uh, skal vi skal sige, et, en fanden i voldske uh, Danmarks historie.
0: Mm-hmm.
1: Yes. yes. Tusind tak. Ja, tusind tak. Når nogen siger, at vi alle er i samme båd, betyder
0: det altid, at det er dig, der skal rode.
1: Og så hopper vi lige tilbage. Øhm, så Andreas, Jeg øh, bare lige skru, Nu skal vi lige skrue tiden lidt tilbage. Dertil 1523, 1524. Mm-hmm. Kan du huske, hvor Christian han tog hen?
0: Ja, først sammen med mor Sibrit. Så ja. øh, hans, ja, råd, h- hans højre hånd og øh, rådgiver så tog han til Holland først. Og så senere hen tog han vist til Lübeck, eller den, sådan, det, det nordlige Tyskland, hvor ja. han prøvede at samle sådan en, 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 en her. af Og det viser så, at der faktisk var, var folk, der, der begyndte at dukke op. Men han, han havde ikke nogen penge til at betale dem, så de smutter også lidt hurtigt igen. Ja, de skred igen, ja. ja. Øh, men jeg tror, det var sidst, vi, vi snakkede om, hvad han havde gang i. Der var han et eller andet sted nede i Nordtyskland og ja. rundt der.
1: Ja. Så altså, øh, hvis man kan huske helt tilbage fra seriens start. Altså, uh, Christian indgik jo i det bedste ægteskab i Danmarks historien, mm. Netop med hende her Elisabeth. Mm. hvis storebror blev Karl den 5. tysk kejser. Mm. Og det her imperium, som han blev gift ind i, det var jo kæmpestort.
0: Ja, Det var den eneste og største supermagt. Det var dat- ja, det var, det var supermagten. Det var da tiden tog os <laughs> af. Ja, 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 ja.
1: Bare, bare Europa, ikke? Ja. Øh, og, de, og de havde blandt andet områder, ja, de havde Holland under sammen, de havde også en stor del af Tyskland under sig. Hele Latinamerika? Ja, hele Latinamerika, og Spanien, og Portugal, ja. og dele af Italien. Østryk og skal Ungarn. Komme, ja, øst, ja, ja, det skal komme efter dig. Øh, så de var jo kæmpestore. Øh, og, der, øh, og der kommer han ned øh, og, øh, og ligesom prøver at sige, at hør her, I skal selvfølgelig støtte mig, jeg er jo selvfølgelig øh, allieret med jer, og I skal give mig penge til den her her. Men de render ind i mange problemer allerede i start. Og det forklarer også, hvorfor fanden der har gået så lang tid. Hvorfor er Christian ikke kommet tilbage? Hvorfor har han ikke fået nogen penge til sin familie? Og det er, fordi de vælger selv at kotte ham af. Okay. Han får ikke nogen penge, og det gør han af flere forskellige årsager. For det første er han jo skiftet over til den protestantiske tro, han hænger hele tiden ud med Martin Luther på Danmark der skoen, <laughs> øh, og taler med ham. Og Karl V., som jo er den katolske tros forsvarer, mm. han er tysk-romersk kejser, som ja. i Rom. Altså romersk som i Rom, <laughs> ikke? Som i paven. <laughs> og det er et kæmpe problem. Et andet kæmpe moment for Karl V., det er, at han dukker op dernede i Holland, der han jo mor Sibrit med Vores, vores gode og, og
0: det var lige præcis Det var jo fået sætning For at hun kunne indgå det ægteskab Med Elisabeth Det var jo han ditchede Mor Sibrit Ja, er,
1: ja og Dybekø dybe som, som så, så døde Og blev mørtet
0: Men også det her med at Det var også uh, Mor Sibrit og, og Frederik den anden Har jo også presset på Med de her reformer Sådan, ja.
1: øh, Christian den anden
0: Ja undskyld Æ, ja. Christian den anden Og Mor Sibrit har jo presset på Med de her borgerlige reformer Ja Æh, Som det ja.
1: selvfølgelig også er noget
0: Præcis der går imod øh, Hvad hedder det Carl øh, øh, den femtes øh, interesser Ja altså, og det var også det med at Han er jo han er også en feudalismens Ja, det han er,
1: <laughs> på mange måder er han den ultimative reaktion. Ikke? Præcis. Altså, der er reaktion i form af Frederik den hjemlige og hans kompanere i Danmark, men mm. altså, der er også den helt stor øh, øh, reaktion, som er faktisk Karl den V. og alle de katolikker, der, der er rundt om ham. Mm. Og paven inklusive og også på det hold. Ikke? Mm-hmm. Æm, og det er jo selvfølgelig vanvittigt problematisk, at Christian 2. Han dukker op. Øh, han er i gang med at skifte tro øh, til det var, the rebel faith. Og, og så han, altså hende her heksen med, med alle de her vanvittige politiske planer. Ikke? Var
0: det ikke også, øh, var det ikke også øh, Karl den Femte, der dømte Luther til døden? Jo, det gjorde han faktisk ja, lige præcis. Så han er også, han også vender med ham, der er som, <laughs> som, som har han, 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 han svor også lige at have dømt til døden. <laughs> ja, også, ja lige. lige præcis. Der, der er mange problemer der. Ja,
1: og det første, der sker er, at øh, Christian 2. Altså, fordi Christian er selvfølgelig gift med hans søster. Og det betyder selvfølgelig, at han er hele til et visst punkt. Mm. Men der er nogle andre folk, der bliver nødt til at blive kastet under bussen. Og den første, der røger under bussen, det er altså vores v hun bliver øh, arresteret øh, og ryger i fængsel. Og så ved vi faktisk ikke rigtig, hvad sker med hende. Der er nogen, der taler om, at hun bliver henrettet. Der er nogen, der taler om, at hun bliver brændt på bålet for hekseri nede i Holland. I den her periode, vi ved det faktisk ikke. Hun forsvinder faktisk sporløst ud af historien. Hmm. Øh, og der kan man sige, at det er jo vanvittigt kynisk af Christian II. At han simpelthen offrer øh, sin tætteste politiske samarbejdspartner, sin tætteste politiske rådgiver, igennem faktisk rigtig, rigtig, rigtig mange år. Man skal huske jo, at altså, de har jo allerede haft forbindelse siden 1503, Mm. op i Norge jo.
0: Mm. Hvor han var en ung mand.
1: Æ, ja, var en ung var en mand. Det er jo der allerede der, der samarbejde det, i den der periode, det knytter sig også hele vejen til ja, 15-23, det er alligevel ja, det er 20 år. Ikke? Altså det, det er jo en, en vanvittig lang periode. Og, ja, og så, ja, så bliver hun jo så tydeligvis dræbt, selvom vi ikke rigtig kender de nærmere detaljer om det. Og det er jo virkelig dybt tragisk, fordi, at, eller, at fordi hun er jo en af de mest interessante kvinder i Danmarks historie.
0: Mm. 100%. Og en af de mest interessante karakterer i den her historie indtil videre. Også. Ja,
1: også ud over det. Ikke? Og det er jo også det der med, en, øh, en politisk visionær er sådan, en underdog uden lige. Mm. Øh, og hun tager simpelthen selvfølgelig med, med, med Christian 2. i eksil, og han bliver simpelthen nødt til at ofre hende øh, til sin familie. Mm.
0: Der så dræber han. Ja, så dræber
1: han, Eller i øh, den eller anden ledning. Mm. Øh, men det er faktisk, og de stopper for, sådan set ikke der. Det andet element er så også, at de får Christian til at afsvære Luther og kifte og tilbage til den katolske tro. Okay. Så han skal simpelthen ud og erklære at Jeg er katolik igen ja. For ligesom at vise at Okay, jeg er på det samme hold som min tvører min mm. Og han lever faktisk i de her otte år Han lever faktisk i en kummerlig tilværelse Altså det er sådan noget med at De har sådan et eksilhof i Holland Men det er sådan et bondehus okay. Du ved, for ingen penge ikke? Ja. Æ, og, og så dør Konen der Elisabeth dør Uh, ja, sygdom, ikke? Uh, fordi uh, ja, de er, uh, hun får i de der grønne for fordi de har meget <laughs> så bønder. Uh, og så hun, Og det andet element, som også er vildt vild, uh, tragisk for uh, Christian, det er jo, at hans ældste søn, eller han har en søn, der hedder Hans, selvfølgelig opkaldt efter hans sort syn, han dør også som 13-årig. Og det
0: er den eneste søn, de har?
1: Ja, så har han også to døtre, mm. uh, men de bliver så gift og kommer faktisk ind i nogle rigtig gode ægteskaber, sådan magtpolitisk. Men de ryger lidt ud af vores historie her. Det er bare for at sige, at altså, Christian 2. han når bunden mm. fuldstændig ultimativt, ikke? Mm. Og så har vi også, det, hvis vi snakker om det der med, at, jamen, så prøver han jo at samle alle de her folk, uh, i 1525, øh, og simpelthen være at gamble og sige, jeg har en masse penge, og så har han ikke en skide penge, og så, mm. så bryder han grædende sammen. Ja. Og så derfrafter, altså han fører rundt og har en forhudletilværelse, ikke? Uden venner, uden allierede sådan i eksil. Og det er jo den klassiske historie om folk at i alle de her immigrant-exil-miljøer. I, i at det kan virkelig være, det, kan være det er en hård omgang. Ikke? Altså fysisk og psykisk ikke? og økonomisk osv. osv. Mm-hmm. At han gør den her tilværelse.
0: Men, jeg, men altså, det lyder også, som om han virkelig har ramt bunden. Fuldstændig, ikke? Altså, for, for sindssygt. Også det der, den ydmygelse der, i, at han skal afsvæve lutter og gå tilbage til katolicismen og han skal... Hans, ja, han skal også er,
1: opgive sit politiske program, ikke? Han, er, ude, han er lavet og, med mor
0: Sibrit, ikke? Præcis jo. Altså det, der med sådan, at det, det kan godt være, at han, han, han er overlever, men det er jo på den der familiesnode, han er giftet sig ind i, ja. som bare sætter nogle fuldstændig vanvittige forhold, som han skal leve op til, altså, eller krav, han skal leve op til, som virkelig må være et personligt nederlag for ham selv også, tænker jeg. Ja. Altså en ting er, at, at, at du ligesom... Altså det der med, at du lever i fattigdom, for eksempel. Men du må også være ligesom knækket, tænker jeg der også bare. Når... Ja, ja,
1: fuldstændig. Altså. Men det skal vi også sige, at han er så ikke helt knækket endnu. Og det er også det der med, at Christians. Øh... Altså det er jo allerede her, at myten om at ham nærmest bliver større end personen. Ikke? Og det er der med, at han er jo faktisk en konstant faktor i Nordisk politik. Altså ikke kun i Danmark, men også i Sverige og i Norge. Ikke? Og det hele det der med, hvad nu hvis han vender tilbage? Altså han har ikke en knejer, han har ikke nogen soldater eller noget som helst. Men så længe han lever, så er han en trussel. Mm. Så er en trussel mod det nye dynasti, der kommer de her usurpers, som er jo så Frederik første og okay. Gustav Vasa ja. over i Sverige. Og de er jo konstant bange for, at han skal vende tilbage. Ja, og, og, og Christian har jo bare rundt og venter på, så man sige, at tiden går, og der kommer en ny åbning, ligesom der var en åbning i 1525, som hvornår kommer den næste. Når
0: du i 1525 du tænker på Sørens Vejde? Ja, der. Sørens Vejde, ja. er ja, lige præcis. Æ, men i
1: 1530, der viser det sig, at nu kan det være, at muligheden simpelthen opstår. Og det, og det grund til det er, at Karl V., han har lige pludselig tid i sin kalender. No. Han har haft øh, vanvittigt travlt med hele det her reformationsgøjl, men samtidig har han også haft en stormagtskrig med Frankrig, som er opankomt en stormagt øh, her i 1500-tallet, og så har tyrkerne også lige angrebet mm. nede i, i Ungarn. Ikke? Så han har haft en del at se til, men i 1530 står der faktisk ikke noget på agendaen. Mm-hmm. Så det vil sige, at Christian han kan simpelthen få et spot i kejserens kalender, ø, og der får han faktisk udbetalt ø, for første gang nogensinde, altså 10.000, ø, hvad hedder det, gylden, som det, den hollandske møndfod hedder, ø, som ligesom til at starte op på. Og, det er okay. de, og de her penge, det er faktisk ø, brudskat, eller brud, altså, ø, brudskat fra hans ægteskab, Elisabeth.
0: Hvad, hvad er det brudskat, der? er?
1: Jamen, det vil sige, at det er jo, det er jo en mærkelig noget, når man, når man gifter sig med en kvinde dengang, en adelskvinde, jamen, så får du penge af svigerfar for at gøre det.
0: Mm. Som sådan en tak, fordi du gad gifte dig med min datter.
1: Ja, ja lige okay. præcis. Hvor, men, hvor det er jo så omvendt, kan man sige, at øh, hvis det er øh, så, hvis, når man, gennem mandelinjen, så får man jo land. Mm. Men når det er kvinder, så er det kontanter. Okay. Og de kontanter har øh, Christian Ann aldrig nogensinde fået, på grund af det der ballade med dybekøbermor Sibrit. No. No. Så bruden kom afsted og hun rykkede ind i Danmark, og de fik børn sammen og sådan nogle ting. Men de der penge blev aldrig udbetalt. Okay. På grund af, du ved, at de, de, de gad ikke at støtte ham der protestant, de protestantiske oprører, øh, du ved, borgerlige revolutionære, Christian den Det de gad de ikke at støtte. Men så åbenbart, det altså forbarmer Christian, eller undskyld, forbarmer Carlten den sig, og siger, du, du får lidt, lidt håndør. Okay. Det, er, altså, det er en brøddel det beløb, der blev aftalt. Mm. Man får altså lidt noget. Og, og der er det her at Christian tænker bare sådan, fuck it. Nu skal der fucking ske noget. Så han... For de her penge, han har, så er han oppe i ja, det nordlige Holland, det der hedder Frieslands område, som er den, ligesom den allerede nordlige, ud til kysten, og der begynder han bare at høre legesoldater. Selvfølgelig kan han ikke få særlig mange, øh, for det første bløb, men han kan lige sådan få en, en 500-1000 mand eller whatever. Ikke? Og, og så begynder han bare at plyndre i Holland.
0: Okay, så han, han bliver sådan en... Øh, han bliver en, selv, en warlord. Han går simpelthen <laughs> en
1: lokal warlord. Han går simpelthen en rogue ned i, i, i Holland, og, øh, og det interessante er, at han begynder så bare at tage rundt til alle større byer i Holland, inklusiv Amsterdam og Rotterdam og Haag og alle de her store byer, der ligger ned i Holland, og siger bare, enten så betaler I penge til mig, eller også så brænder jeres byer Altså af. brændskat. Ja, fuldstændig. Øh, og det er interessant, og det fører sig til, at røget går jo blandt alle de her lejesodater, som er ud hele det område, de siger bare sådan, bum, der sker noget der det Det er der, der er penge at hente. Og i tak med selvfølgelig, at Amsterdam selvfølgelig betaler, uha, betaler øh, vi vil selvfølgelig at undgå at blive dræbt jo, og blive brændt af, jamen så får Kajsjernand flere penge, og det vil sige, at han kan få flere legesoldater. Mm-hmm. Så det er sådan en, om man så må man sige... En... En, en cirkel, der har sig selv. Ja, ja, en cirkel, der har sig selv. <laughs> ja. Og det kunne være lige pludselig til, at nogen taler om det. Sådan, det skulle være helt vildt, at han er op og ramsen sådan en nærmest 100.000 mand, der bare samles rundt om ham. Åh, oh, shit. Altså, øh, at de her legesoldater, men det er jo virkelig sådan en af, af soldater. jeg
0: tænker, at, øh, at Karl den 5., hans svoger, han kan ikke være særlig glad for det.
1: Nej, men det er jo også fordi, at Christian også, hans trømådigheder er jo opbrugt jo. Mm. Nu har han jo ventet i otte år, hele hans familie er han død, han har ramt bunden, ikke? Og så bare sådan, så fuck sviger, så fuck svår Ikke mm. Så han bare brænde hans kongerige af. Og det han så bliver ved med at kræve, Christian den anden, han bliver ved med at kræve, siger, til Karl den V. Hvis jeg skal stoppe med at plønne og udplønne din undersorter, og det, nu kan vi sige, at Karl den 5. imperium er jo enormt, mm. så Holland er jo sådan set et hjørne, et hjørne af det imperium, som man siger, et lille hjørne. Altså, men hvis jeg stopper med at, uh, at fuck det her hjørne op, så skal du give mig skibe, så jeg kommer tilbage til Danmark. Mm-hmm. Uh, og der man efter, når vi kommer, og det går faktisk, det meste af året med 1531, går faktisk med, at han render rundt der og plønner løs i Holland, og så til sidst er Karl den V. bare sådan, okay, fuck it du ved, ud med ham, bare, han skal bare væk. Ja, ja. nu nu ej, jeg er jeg simpelthen så træt af den her svår, ikke? Ja, ja, og hans ja, ja. søster også død og sådan nogle ting. Ikke? Ja, det er jo ja, en akavet ikke? Altså, så det er, altså, vi skal bare af med ham, så han siger, han beordrer simpelthen Amsterdam, byrådet til at sige, skaff den der spade, nogle skibe så han kan komme væk herfra. Mm. Øh, og det gør de faktisk. Og det fører sig til, at øh, Christian Anden, han ville ligesom de... 4.000 bedste lejse, han kan skaffe, eller det er også det, der kun er plads til på skibene, ud af mm-hmm. de mange mand. Så den sætter han på skibene, resten her den bliver jo ligesom opløst. Det er ligesom, okay, nu kan vi ikke plønne mere, nu må vi nok hellere smutte, inden, <laughs> inden kampen 15 <50, laughs> dukker op, ikke? Så tilbage i over den tyske grænse eller et eller andet flygter de, og så sejler de her simpelthen afsted, den her flåde jo. Og det er jo det, nyheden når om, jo. Altså i sommeren det er jo der, sommeren 1530, det er jo der, han begynder at plønde. Nede i Holland, og han samler de her legeflater, og det er jo det, der får Frederik 5 til at vende tilbage til Slesvig mm. uh, Slot, og ligesom sig inden <laughs> og, og vinde på. <laughs> og kaste nøjlen <løgene> væk. <laughs> ja, og væk. Og alle går simpelthen i larm mod, og det er jo også der bønderne begynder at samle sig ved den nyhed. Nu er der faktisk, Christian 2. har faktisk samlet sig her. Mm, han er på vej. Han er på vej. Men lige så snart han selvfølgelig forlader Amsterdam Havn, jamen så smækker de... Ja, de, smækker, de smækker jo sjovt nok ikke på portene, fordi det er en havn, men de spærer den af. Mm. Det er altså, de er point of no return. Mm. Christian han har simpelthen gamblet hele butikken. Der er mm. ikke nogen vej tilbage. Han har brændt alle bruger nu ved at plønre Holland og fuck med sin familie. Nu er der kun ét, der kan vindes, og det er altså, du ved, han sætter alt på et bræt. Enten så bliver han konge igen af Norden, eller også så vil han falde ud af, du ved, og øh, ud i eller dø, og det der er mm. Og hvem er selvfølgelig ved hans side i den her proces? Jamen, det er selvfølgelig vores gode, gamle ven, Skipper Clement.
0: Mm-hmm.
1: Med nyheden om, at uh, Christian hvem, er gang...
0: hvem var det nu, Skipper Clement var? Jamen,
1: hvem var Skipper Clement, Andreas?
0: Jamen, øh, så vidt jeg husker, det var ham her... Jeg ved ikke, øh, flået... Øh, jeg ved ikke, hvad hedder ja, det? Skipper, ja, han hedder også Skipper Clement, ja, så. Men så er ja, sådan en øh, kaptajn, på, øh, på, der begik mytteri.
1: Ja, noget med, han er sådan en type, man kalder en gævgud.
0: En geogut, der ja. han, han begik mytteri. Øh, mod, ja, uh, yeah, mod den... Uh Frederik Nemlige, ikke? Fredrik Nemlige, ja. I 1525 under Sørens ja. Fejde. Ja, og blev sådan lidt piratagtig. Uh, og, uh, og var det det, han med, at han egentlig også gik på grund og skyllede i land uh, ud ved Vesterheden? Jo, vest jo, hér. han havde
1: lige et, et eventyr over i Jylland, ikke? Hvor han jo. lige kom til at stranden uh, ind på kysten der.
0: Jo, men han er så med er så nu Ja, og det, ø- jo simpelthen, han nu her.
1: Det, det er jo selvfølgelig det der med, hvem står på skibet, da han kommer ned i Amsterdam havn og, og ser godt at se dig igen, ikke? Det er jo øh, med blink i øjet, ikke? Det er gode gamle skib på klimaet, ikke? Ja. Så, the whole gang, back together, ikke? Altså, hvor det bare selvfølgelig er, at Morcibret er blevet brændt, ikke? Ja, ja, men det Æ, men snakker ellers, ikke så meget ellers, <laughs> set, ikke. Så nu, 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 det vinder det, ikke? Ja. Og det er jo klart nok, at Christian Anni i den her proces har selvfølgelig brug for en eller anden kartegn til at lede sin skib, ikke? Mm. Æ, øh, Og så sejler de selvfølgelig op i Nordsjøen. Æ, og så sker der så noget, kan man sige, som er øh, ret katastrofalt. Æ, det, det er det forkerte valg på det tidspunkt. For i stedet for at sejle direkte ind og lande på den jyske kyst, hvor vi har altså alle de her tusindvis af bønder, der bare venter i Viborg på, at Christian skal komme, så sejler han til Norge i stedet for. Hvor er det? Ja, det er fandme godt spørgsmål, Andreas. Og det, der er forskellige spekulationer omkring, hvorfor det sker, fordi det er ligesom en af de store spørgsmål, hvorfor fanden drejer han ikke bare til højre, mm. og sprang direkte ind i oprøret centrum, fordi det er i Jylland nu, mm. at det er mest, der er mest gang i den. Ikke? Københavnerne de har taget med deres kirke-crap, Jyderne, det er altså dem, der er klar til at slås for Christian II, de, de står med højtøvne, de er klar. I Norge sker der faktisk ikke så meget på det her tidspunkt. Mm. Men det kommer så simpelthen noget af, at, at, at Karl V, han siger til Christian II, hvis jeg skal støtte op med det her, så skal du forsvare katolicismen i Norden. Og det handler jo noget om, at som du kan huske, at vi snakkede om i sidste episode, Karl Gustav har indført reformationen for oven i Sverige, mm-hmm. Simpelthen, det er, øh, Sverige er et helt protestantisk land.
0: Du mener Gustav Vasa?
1: Ja, undskyld. Gustav Vasa, ja. ja. Gustav Vasa har indført øh, reformationen for oven i Sverige.
0: Mm-hmm.
1: Øh, Sverige er blevet protestantisk land. Med tvang. I, i, med tvang. I Danmark, der har, kan man sige har man, øh, der har man to religioner. Men hvor man kan så se, at kongemarken i form fra den hjemlige og Herre Christian, de støtter massivt om protestantismen. protestantismen. Mm, protestantisme, som er den her folkelige bevægelse. Præcis. Ikke? Ja,
0: det er noget, der kommer fra neden.
1: Men i Norge er der jo ikke sket så meget der er jo sådan set den mægtigste person i Norge, er stadigvæk den katolske ærkebiskop af Trondheim.
2: Mm-hmm.
1: Øh, og alle de her biskopper, der er Så det er ligesom om, at Norge er den her sidste katolske højborg mod Nord. Mm. Øh, så simpelthen for at, det, at så, så simpelthen, sende Christian siger, at du skal tage til Norge i stedet for at tage til Danmark, jamen, så passer det ind i Karl 5. overordnede strategi om at bekæmpe protestantismen i Europa. Mm-hmm. Fordi det er klart nok, at hvis vi har Norge mod Nord, så har vi selvfølgelig det katolske Sydtyskland. Mm. Altså i form af Bayern og de der steder dernede. Ja. Så kan du se, hvordan den nord, altså den protestantisme i Nord jo er om, så sige, omringet mm. for flere sider. Ikke? Ja. Og det, det er simpelthen det, der er planen med at sende Christian 2. Til, til Norge. Men, men det, er jo så, det andet så element er jo, at lige så snart at Christian 2. har forladt Holland jo, så... Han yder hans kontrol. Ja, men så, så slår Karl den V. også hånden af ham.
0: Ja, ja. Så det er jo også lidt, det er en lidt misplaceret lojalitet, som Christian 2. han viser her. ja.
1: Meget også, ja, også det der med, altså han får jo først sine soldater og sine skibe der Dejen om så som ikke sætter ja, sætter pistolen for panden, at uh, byrådet der i Amsterdam og siger, enten så enten så får jeg det der, skal, jeg skal væk herfra nu, mm. eller også så, 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 så dør i ikke? Mm. Det, altså, Men han tager simpelthen op til, til, til Norge. Og der er selvfølgelig også en anden teori, der handler om, at uh, jamen, han, derop, ja. og han var jo selv kronprins deroppe. Han var jo stadholder af Norge, eller regerende prins ikke? Jo. i rigtig mange år, og det vil sige, at, selvfølgelig, at han kender en masse til landet, og han mener, at han har en masse loyale støtter i det land. Mm-hmm. Hvilket er jo ikke helt forkert heller. Mm-hmm. Men i, stadigvæk, når man kigger på det overordnede billede, så er det en katastrofe, at han ikke vil i Jylland. Ja. Og det ser vi på de ting, der kommer til at ske. Og for det første kan man sige, at de tager jo sted der, og de bliver allerede fra starten af ramt af sort uheld. På vejen der op, der ryger de ind i to, ikke en, men to storme. Okay. Altså simpelthen storm ude på Nordsøen ja. og i Kattegat. Ja. Og det fører faktisk til, at halvdelen af floden går ned. Okay, shit. Så for 4.000 til kun 2.000 soldater. Ja. Så han allerede halveret, inden at der overhovedet kommer til nogle kamphandlinger, whatever. Mm. Det er simpelthen, at skibene der går simpelthen ned, ikke? Mm-hmm. Og det var noget, der skete dengang i den gamle dage, og ja. også den dag i dag. Ja, skete, men altså, både,
0: jeg tror både Nordsøen og Kattegat er notorisk kendt for dårlige, hvad hedder det, sådan meget kaotiske bølger og sådan store storme. så ja. Fordi der er så lavt der, er så, lavt der så, når, så de der bølger der, det kommer så til at stikke, hvis du er på, ude på det åbne hav, så, øh, så kan bølgerne ligesom stikke dybere, og så bliver det kun sådan nogle små krusninger, mere eller mindre. Ja. Men, men når der er så lavvandet, så øh, bliver de så meget, så meget, desto mere voldsomme. Øh, så ja, det er jo pisseuheldt, at <laughs> han Det er, er mega det er <laughs> Men det er også bare sådan et, det er ikke usædvanligt, at der er fucking dårlig vejr øh, og kæmpe bølger i Nordsjøen.
1: Øhm. Og det kan man så de og Christian anden, jo så på den hårde måde, må man mm, sige. Ja. Men de kommer så bare i land i Sydenover, i, i i der faktisk, ja, i Christian, Oslo. Ja, ved ja, ja, Oslo, jo, Ja, okay og, øh, og der ret hurtigt går faktisk øh, biskopperne, ærkebiskopperne, de går ud og hylder Christian den anden som konge af Norge, befolkningen øh, massivt stiller op og hylder ham og bønderne osv., osv. Men problemet er bare, at der er ikke nogen af de tre hovedfæstninger i Norge, som det lykkedes sig ham at tage, som er jo så henholdsvis bohus over, over mod den svenske grænse. Akkers som jo er hovedfæstningen i Oslo, eller Bævnhus, som selvfølgelig er fæstningen i Bævn. Mm. De er alle sammen holdt af kommandanter, altså danskere, som er lojale over for Frederik I. Og, og er, at så står de i en fuldstændig fastlås situation. Du ved, han kan ikke indtage de der fæstninger, og hvis han ikke kan indsætte de her fæstninger, så kan han ikke tage invasionen videre til Danmark. Mm. Det er det, sådan, det første skridt. Og de her folk, de sidder bare på deres fæstninger, og de holder dem nærmest til deres egen overraskelse. Ja. De har sådan nogle breve til Frederik, vi, vi bliver ved med at holde. Jeg forstår, jeg forstår det simpelthen ikke. <laughs> men, men, vi, så du må godt komme. Eller, ja. Hey, ja. Hvis, hvis du har tid, ikke? Mm. <laughs> så må du godt komme. Og, 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 og som tiden går, jo så er det jo den øh, problematik, med de her legesoldater, de skal have løn, mm. øh, eller også de har sygdomme, og de skal have mad, osv. osv. Så som tiden går, vil kun Fred, Christian II's position blive værre. Mm.
0: Så han, han har ligesom, de andre de kan sidde og, øh, og, og lure passe ind på deres borg, men han ja. er ligesom tiden mod sig. Lige præcis. Ja. Jeg er også forstået at der er sikkert nogen, der bare er Altså ja. Hvis de ikke ser, okay, det her det er en fucking håbløs situation. Jeg vil Eller komme hjem med livet på jamen det.
1: Jamen det, fører, det fører jo ingen steder hen jo. Mm. Øh, og det, i den situation er han selvfølgelig, efter Christian II ved at blive godt mør. Så sender Frederik den første, han kommer ikke selv selvfølgelig, mm. øh, men han sætter selvfølgelig et forhandlingshold deroppe. Mm-hmm. Blandet jo med vores øh, gode v Mm-hmm. Han ja, så er dog også så og så siger han: du være? Lad os finde en løsning. Vi finder simpelthen en løsning, hvor at, æh, at vi gør et land for dig. Så altså, du bliver selvfølgelig nødt til at opgive dit oprør, du kan ikke være kong i Norge. Det er Frederik der skal være konge i Norge, æh, og alle de her oprør, de skal selvfølgelig svære ham truskab igen. Æh, og så siger han: Jamen, hvad, hvad får få Christian ud af det? Han har faktisk altså, mens han er i Norge, det er der han knækker Altså, han har ikke nu mere kampgejst. Man må sige, man kan sige meget dårligt om Christian men man skal ikke beskylde ham for ikke at prøve.
0: Han gjorde det. Det var også sgu et sidste push. Ja, sidste push. Sidste, ja. Men
1: han, han er sådan, okay, jeg er en færdig mand, så har det, han egentlig argumenterer for, jamen, hvad nu, hvis jeg bare kan få udbetalt en pension, eller få et slot et eller andet sted mm. i Tyskland, eller et eller andet langt væk, du ved. Altså, han er mere nu, nu opgiver jeg simpelthen kongemagten, det spil, det kørt. Jeg skal bare have et eller andet sted. Jeg skal have det der sommerhus i Vesterhed, og så ja, kan ja, jeg trække mig ja, tilbage. Ja, jeg ja. altså. <laughs> nyder nyd mit otium. Ikke? Ja. Mens de her forhandlinger selvfølgelig står på op i Norge, så ser jeg, jeg skibet Clemens sig lige sig smut til at gå ned i havnen og lige bore et skib og sejle væk.
0: Okay, så han stikker... Han stikker, han stikker
1: simpelthen af. Altså, og det er jo noget at gøre med, at øh, han kan jo ikke drage med Christian II i eksil, fordi han er jo pirat. Ja. Så det vil sige, at hvis han nogensinde falder i Frederik den første hænder eller nogen andre myndigheder, jamen, så får han af. Mm. Og der er ligesom, der er en grænse for, hvor Christian Anden jo, han har jo et, et legitimt mål om, at han er jo egentlig faktisk blevet kronet som konge af Danmark. Mm. Der er øh, Skipper Klemen, han er bare en oprører mm. Færdig arbejde, ikke? Og mm-hmm. oprører det er sådan noget, man nakker, ikke? Præcis. Så det, er ligesom, det så vi også i, ja, så, det i, forskel. i Norge, så, så Christian Anden må jo sige farvel til han er sjovt nok, og, ham, og hans folk, de redder livet. Og, og så sejler Skipper ud i de blå, Andreas, og der kommer hun til at være et stykke tid endnu, lige indtil han vender tilbage en dag. Men det er en episode for en anden dag. Men som de her forhandlinger stakkede sig fremad, så aftaler man så videre, at, fordi Christian bliver, at sige, det er jo fint nok, at I lover alt muligt, Gudud Jeg skal jo have en aftale med ham, der faktisk bestemmer. Mm. Altså min, min onkel, ikke? Mm. Fredrik Hjemmelig. Ja, Fredrik Hjemmelig. Og så siger han, kan jeg ikke komme herop? Nej.
0: det kan jeg ikke. Problemet er, at det er ikke hjemme hos dig. men <laughs> det er, hjemme. Det er hjemme
1: hos men siger, må du komme, lave kompromis? Du kan jo tage til København, og så vil Frederik møde dig der.
0: Det lyder som et, uh, en fælde. Og, og det siger,
1: at ah, det, det lyder meget så sådan noget. Jamen, du får selvfølgelig frit lejde. Mm-hmm. Og mm-hmm. hvad har vi lært om frit lejde her på ja. serien, Andreas? At det bliver brudt. Ja, det bliver brudt, ikke? <laughs> Men uh, altså, jeg tænker også lidt, at Christian er sådan et, et sted der, hvor han ikke rigtig har så mistet. mange valg. Ja, ja. Øh, så han siger, at jeg tager imod det her frit lejde. Øh, og simpelthen, ja, herren og hele Norge, eventyr det bliver pakket sammen. Han sejler til København, og nu er vi så kommet ind i året 1532. Det har taget lang tid, det der cirkus op i Norge. Mm. Kommer... Men, men
0: man kan sige at alle steder, at det er så lige København, han skal til. Og måske faktisk ikke det værste for ham. Altså han har jo Ambrosus Ja, og Der andre, er jo en
1: ret stor borgeropposition som... i internt Præcis. i København. Altså, altså
0: hvis man skal se, altså, Udover det der med de der bønder i, i Jylland, som jo forklarer til ligesom at tage våben op øh, i hans navn, så er der jo faktisk, at han har en eller anden form for social base og opbakning i København. Det har han jo.
1: Mm. Men øh, så sker der så det, Andreas, da han kommer til København kommer han aldrig i land. No. De ligger simpelthen ude på Københavns Rædder. Jeg, jeg ved ikke, om vi kan forestille os, om Brug's der står ude på kajen, og spejder ivrigt sammen med Conrad og og nogle skarpslæbende økser, <laughs> og, og, og venter på, at han kommer i land. Men han kommer simpelthen aldrig i land. Fordi da de ankommer der til reden, så kommer der selvfølgelig en adelsmand eller nogen fra kommandanten ejen ud, og siger, jamen kan vi komme i land, siger, jamen, og møde Frederik den første? Og siger jamen Frederik er slet ikke kommet. Han er selvfølgelig derhjemme.
0: <laughs> hvad laver I her? Ja, hvad laver I her?
1: I må videre. I, I, I må videre. Altså siger du, ja, du får selvfølgelig frit lejde. Du får selvfølgelig frit lejde, så vil du komme videre, men i stedet for at sejle til, du skal videre med skibet. Du skal mm. ikke være i København, du skal jo sejle til Slesvig, til godt som Slot. Ikke? Og Frederik, han venter på dig. Altså han vil ud og lave noget hjemme hjemmehygge. Han, han bærer boller. Ja, ja det, han bærer boller. Ja, og, og det og i den situation, jamen, der har okay, Christian ikke så meget andet valg mm. end, end at tage sted. Så de sejler simpelthen en vejen rundt udenom Sjælland, forbi Lolland Falster, og forbi Langeland og Fyn, ikke? Og så over der, dernede ved, ja, det, hvad hedder det? Alt, sydlige Jylland der, ja. Ja. Æ, Og så er det jo sådan her, at Christian 2, han, øh, han, han kender Sjælland godt. Christian 2 har jo rejst Danmark tyndt, da han var, var konge og prins og så videre, så videre. Så da han lægger mærke til, at lige pludselig drejer skibet, om så vil sige ikke til, øh, ikke til øh, hvad hedder det, til venstre, altså ned mod Fjord. Mm. Nej, de sejler op til højre, om man så vil sige, de drejer sig nord, sæt kursen mod Sønderborg, så siger han til de der folk, han er med, øh, hvad fanden foregår der? Det her, det er altså ikke vejen til Stesvig. Hmm. I sejler mig jo til et andet sted hen. Og der er det faktisk, så fortæller sig, det er nok lidt en men så fortæller historien om, at en af Torben Okses gamle barndomsvenner. Og hvem var det Torben Okses var? Ja, det var ham her adelsmanden der blev beskyldt for at myrde dybekø. Nå ja, ja. Og så blev myrdet de her bønder, ikke? Det, var, huske, det, var, det var en stor sag der i Christian tætteste venner han kommer simpelthen op til Christian, og så øh, hiver han ligesom, øh, han har fået sådan en orden af Carl den 5., der hedder den gyldne linjeriver, den er ham, og så spytter på ham og siger bare sådan, du er nu fange for livet. Okay. Så de vil simpelthen... Så det er hævn? Det de, de er hævn. De fører simpelthen... De, Christian 2. kommer aldrig ind og møder aldrig nogensinde Frederik første nogensinde igen. Nå? No. Han, han bliver ført direkte til Sønderborg Slot og kastet direkte i fængsel okay. på Sønderborg Slot.
0: Af nogen, som, øh, som ligesom bare venner med ham. Jamen, her. altså,
1: det, han har jo fået frit lege-aftale ja, i ja. Norge. Sejl til København. Nej, nej, nej. Du skal videre, kammerat. Ja, det er jo fra den Han er der hjemme jo. Mm. Ja, så du skal jo, du, skal, du skal jo ned til ham. Og så i, sted, i stedet for at sejle til Slesvig og til godt slot for at møde sin onkel, så bliver han sejlet direkte i fængsel til Sønderborg. Mm. Og der er han sådan set. Ja, helt frem til 1546, sidder han spad inde. Og hvad sker der i 46? Jamen altså, det er jo også her, æh, Andreas, vi skal runde Vi skal sige farvel. Til Christian II i vores historie, fordi resten er fejde, Han er jo stadigvæk i live igennem den her, hele den her proces. Han dør først i, i 1559, øh, men han er simpelthen altså han er bare fanget resten af sit liv. De røde fjer, der er et yndigt slot. Øh, det der sker er jo at på Sønderborg Slot, der bliver han jo så øh, spærret ind og i der. og det er jo der rigtig mange historier og myter starter om Christian den anden. Der, jeg ved ikke om du hørte, at du ja, du har også sagt at du ikke har hørt så meget om Gavns fight. Men der er blandt andet en historie om at Christian den anden, mens han er i fængsel på Sønderborg at han skulle gå rundt om sådan et rundt bord. Og så ligesom så har han så fingrene i bordet, ikke? Og så ligesom så trækker han den rundt i en cirkel. Så der skulle være et bord på Sønderborg slot, hvor der er sådan en rille i et bord. Okay. Og bare gå rundt og rundt, fordi han rundt og rundt så mange år med at køre rundt i i rillen, okay. Der går også historier, det er faktisk fra 1700-tallet, hvor de snakker om at man havde fundet en masse tegninger han havde lavet i sin fængselscelle. Han har simpelthen malet hele Københavns råd efter hukommelsen. Nå. No. Altså, i, i bydler. Han har skrevet digte på væggene og alt sådan noget, fordi han sidder i den der fængselsceller. Mm-hmm. Øhm, det, men det er jo så meget historie. Øh, men det, vi faktisk kan se, øh, hvad hedder det, er øh, regnskab, fordi hans fængselsregnskab er faktisk bibeholdt, det er blandt andet, at han havde en personlig tjener, Mm-hmm. Som efter øh, legenden siger at Det var sådan en, en af hans gamle krigsveteraner Sådan lidt en Søren norby type okay. Som kunne fortælle ham røverhistorier om øh, De gode gamle dage og, Ja, om ja. krig mod svenskerne Og yeah. bunderbrørene og over alt sådan noget yeah, Cheer yeah. up, ja, og, og, og meget grineren og, og så havde han også en, en, en personlig dværg Nå, no. til at underholde sig. Det er da synes, klart. Han er simpelthen en med ja, ja. i fængsel.
0: Altså, no, i moderne tid, der kan du jo for eksempel have adgang til en Playstation, hvis du sidder i fængsel. Men i det her, der er det så et tilfælde, der er det så en dværg. <laughs> ja, han er, jo,
1: han, er jo, han er jo konge. Det han er jo det, konge, altså, jo. han skal jo ikke bare ja, sidde der. skal jo ikke gå ned på dværge i hvert fald, når <laughs> man er sådan i fængsel. Øh, og der, der ligger han sådan, hvad hedder det, spæret inden jo, ikke? Og det skal faktisk sige at året efter, altså efter han har sådan nogle tid, et år i fængsel, så bliver der Mm-hmm. hvor at der blandede kokken øh, og en række vagter på slottet, er simpelthen, de er lojale over for Christian, så de er simpelthen en smule ud af fængslet. Og han dvævn er også i fængsel Æ? sammen med ham. <laughs> ja, jamen, hvor den her dvævn skal så smule hemmelige breve fra Christian 2., men så bliver dvævn fanget i Hamborg, Eller lige ude for Hamburg. Ikke? Altså ja, ja. med alle mulige beskeder til blandt andet Karl den 5. og alle mulige andre, om at man ligesom man skal få Christian ud af fængslet. Øh, og det fører faktisk til, at kokken og dværgen og alle de andre øh, vagter, de bliver alle sammen henrettet på Sønderborgslot, Slot. Okay. Fordi de prøver jo at få ham ud i sådan en fængselsoprør, ja, ja. Så, pr- prison break, mm-hmm. øh, Men det bliver altså ikke til noget, det tvær, bliver opdaget, og han bliver simpelthen hans, hans fængsel bliver strammet ind, ikke?
0: Tror du, at, øh, at det er hans onkel, Frederik Denhjemlige? Tror du, at det var planen hele tiden, at, han, at Christian aldrig nogensinde skulle mødes med ham?
1: Det tror jeg helt bestemt, det var. Ja. Altså, og det er jo også det der, som jeg sagde, det der frit lejde. Og mm. jeg har det bare sådan. Christian den han burde jo kende... Vi snakkede om, han er, hvordan... Han har selv, selv brudt det. Nu, han. <laughs> <laughs> så når nogen giver frit lejde, ja. så ved du jo godt nærmest, hvad det betyder den her situation. Ikke? Ja, ja. Ikke, vi kan bare huske vores gode ven. Hvad fanden var der, han hedder ham der? De, de tre roser der, der fik frit lejde til ude i... I Oslo. I Oslofjorden, ikke? Ja. som endte med en økse i panden. Ikke? Ja, og altså, der var
0: hele den der svenske adel. Der ja, kan... så altså vi også fik frit ja,
1: ja, ja, ja. Det, Som der jo bemyrtede i det storkomske bløde bange. Ja, ja, amnesti, ikke? Så der er jo masser af... Altså, så, altså det jo, man skal virkelig være tabt bag morgen for, at ikke at opdage, hvad, hvad mm. der sker her. Mm. Men øh, så altså, man
0: kan sige, at, der er, at hele det her oprør, som Christian II, det, start, det startede ret godt ud med sådan 4.000 soldater, han sejler afsted der ved, ved, ved Holland, har mulighed for at ligesom lande midt i det her oprørs epicenter ved Jylland, men så tager den her fuldstændig katastrofalt beslutning. Ja, de ture, ikke? Og tager, her, tager til Norge i stedet for. ja. Og, det, og så kollapser det hele derfra Og det er sjovt der kommer, Det virker ikke til at der kommer til et eneste slag Han har tabt en krig Uden at kæmpe et eneste slag
1: Ja. Og, men det vil også sige Han er også vanvittig uheldig Mm. Der er jo både en kombination af vejret Altså de her to storm Ikke en, men to storme Der fører til at hans skib går ned Og så er det der med At øh, til deres egen overraskelse Så lykkes det de der kommandanter I de der norske fæstninger Holdfæstninger Jeg ved ikke hvad der sker Men øh, det går åbenbart bedst godt
2: ikke?
1: Mm. Øhm, og, og det er ligesom At oprøret ikke spreder sig Og det er også det der med at Det er jo en Altså det På mig virkes som om Christian II havde faktisk, på trods af, at det gik så dårligt for ham i eksil, han havde faktisk et kæmpe spion- og propagandanetværk i Danmark. Mm. De virkede som om, at de der arkitatorer og de der folk hans kontakter, de er sådan set alle steder. De viser jo det der fængselsoprør, eller prison break, det viser jo også om, at der er også mange folk, der er lojale over for ham. Mm. Selv blandt, du ved, kongen eller Frederik I's egne mænd. Præcis. Altså ikke adelsfolkene, men dem nedeunder, ikke? Yeah. Æ, at der er der mange folk, der er lojale. Og han, men han, en kombination af uheld og forkert valg, ender det simpelthen med, at han ryger der i fængsel. Mm-hmm. Æ, og, der skal, øh, og, der, og nu kan man så sige lidt et spoiler alert, at øh, Christian Nand, han overlever jo så grevens fejde. Og min fortsætter i fængsel. Øh, men faktisk efter gavens fejde, der bliver hans øh, fængselophold bliver lidt nemmere. Han får blandet lov til at komme ud af slottet. Han får blandet lov til at se på, på jagt og sådan noget. Og, og hvad hedder det, men han skal blive overvåget af vagter og sådan nogle ting. Der finder også nogle griner historier om, at øh, man i Sønderborg i årene efter grevens fejde, der kunne man bare møde, Christian der bare kom gående på gaden. Nu begynder at drikke, vin, at drikke vin med folk og sådan noget. Okay. Du begynder at gå ned til fiskeren nede på havnen og sige, har du fanget noget? Eller, okay, eller, så det er
0: lidt mere sådan, at han er i fodlænke. Hjemme, ja, hjemme ja, 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 ja hvor,
1: er det sådan, hvor der går masser af røverhistorier, og folk, der har mødt anden, eller drukket, og så stive med ham og sådan nogle ting. Ikke? Og så, så tiden går der i 1546, der får han simpelthen lov til, at han bliver rykket fra Sønderborg, som er sådan en hårdt fængsel, til at han kommer til Kalumborg i stedet for på Sjælland, mm-hmm. og som er et meget mildt fængsel, og han, der er sådan en stor jagtskov ude for Kalumborg, og der får han bare lov til at gå rundt og passe sig selv. No. Til at han faktisk han dør af alderdom i 1559. Okay. Men det er også det med, at han har ikke nogen arvinger, fordi hans søn er død jo. Mm. Øh, han simpelthen, resten af sin, at det er også det der med, at han lever faktisk et vanvittigt
0: langt liv. Ja, jeg skulle lige sige, sådan, i forhold til, at, hvordan at hans, hans liv indtil nu har været sådan rimelig dramatisk og fyldt af konflikt. Og, ja, så ender det faktisk så, meget stille og roligt. Ja, præcis. Det er meget øh, ironisk på den måde. Øh, og, og, men også på han, han har også mistet alt det, som han ligesom øh, har haft. Altså, han, han har, Igennem hans liv har han jo været konge for hele karmunionen, ja. og han ender med ingenting. Ingenting, ja. har ingen gang hans, øh, hans, øh, han er, øh, han har, hans kone er død, hans, øh, er, hans, død. hans er død. Han har også altså
1: to døtre der bliver giftflygt, men dem har han selvfølgelig sjovt nok ikke noget kontakt med, når han er præcis,
0: i Nej, nej, men også, at han har tabt det hele, og han er endda blevet tvunget til at skifte religion. <laughs> ja, ja. Altså alt, han har jo... Han er
1: det noget, noget af det sjove er, at øh, Frederik den første gider overhovedet ikke snakke med om. Nej. Whatsoever. Men det gider hertog Christian godt. Og så efter, at Christian III, han bliver jo så til Christian III, her tog Christian der, mm. og han bliver kong, det begynder de faktisk at føre lange brevskompetencer med hinanden. No. Og Christian III kommer og besøger ham af flere omgang, okay. og sådan snakker med ham. Altså sådan personligt, jeg ved ikke, hvad de snakker om, men mm. han er sådan... Altså Christian II har kun én, der besøger ham i fængslet. Og det er hans, jo hans niveau.
2: Mm. Altså det, hans oprørske niveau. Ja.
1: Og det er også det, men, men så længe at Christian II lever så er han jo stadigvæk en konstant trussel mod øh, det nye dynasti, der er kommet til. Mm. Fordi de er jo usurpers. Ja, ja. De er jo oprørere.
0: De har tilrettet sig kronen. De har
1: tilrettet sig kronen, ulovligt. Men det kan man sige, det dybt ironiske er faktisk, at Christian III, på trods af, at han jo så er jo betydeligt yngre end Christian II, han dør faktisk før Christian II dør. Okay. De begge to dør i året 1559. Ja. Men øh, det er sådan her, at øh, Christian III, han dør 8 måneder før Christian II.
0: Okay, og det er godt nok, øh, det, det er ironisk, at han på den måde også ligesom, øh, overlever så mange andre, der ligesom ja, ja, alle andre, der, der følger ham.
1: Men, men på, på sin vis er han jo her, Andreas, han er jo en, en, en dead man walking.
0: Ja, ja, det har han jo været siden, ja. han blev taget til fange i Sønderborg. Ja,
1: det er han jo, og han er sådan set ude af de her game. Men som vi vil opdage, som vores historie øh, skrider fremad, altså, det er her, at, og det er også derfor, jeg fortæller nogle af alle de her myter og røverhistorier, det der med, at han rundt på slottet med øh, den der bordet der og alt det der, ikke? Ja, ja. Altså, hans personen Christian 2. er effektivt ud af vores historie, men symbolet, myten, mm. om man så må sige, legenden mm. Christian 2. har stadigvæk vanvittig stor relevans. Mm-hmm. Fordi han bliver stadigvæk samlingspunktet omkring borgerbundetalliancen. Bare fordi, at monarken, om man så må sige, Christian 2. ud, så er alliancen altså ikke overvundet, snarere tværtimod. Men det er jo det der med, at man skal jo have en konge, og de peger ved med at pege på den her den fængslede konge, mm. nede ja, på Sønderborg slot.
0: Under tiden kræver det lidt humbog, at få folk til at tro på selv de bedste ting.
1: Øh, og, men men som altså, sagt, han er ude i vores historie, det er også bare, vi har jo faktisk talt om det før, Andreas, øh, men det er jo både det der med, altså, hvad kunne det ikke være blevet til, ikke? Mm. Altså, hvis det var lykkedes med Christian II. Altså det med en borgerlig revolution, før de andre borgerlige revolutioner, altså den hollandske, den britiske, den franske, den amerikanske osv., osv., som kunne have taget Norden helt foran i den historiske udvikling, i hvert fald i en europæisk kontekst Vi snakker om potentialet af nordamerikanske kolonier, genopdagelsen af Grønland, alt det her. Ikke? Altså det der med, i stedet for, at Norden blev sådan et... Udkant Europa. <laughs> Udkant Europa, et sideshow til ja. hovedbegivenheder, så kunne Norden Skandinavien have blevet hovedcentrum mm. for begivenhederne, hvis det var gået bedre for Christian II og Mor Sibrit's planer. Mm. Øhm, og det er, bare virkelig en, altså det er jo faktisk historie, øh, men det er bare ret interessant at blive mærke i. Mm. Og det gør jo også, at, at Christian 2 er også en meget anderledes konge i, hvordan historien har skrevet om ham sidenhen. Altså, da der, kom en ny, da der faktisk kom en borgerlig revolution i Danmark fra, ja... Fra, slutningen, eller undskyld, fra starten af 1800-tallet op til 1848, hvor, I så, hvor enevælden blev væltet. Ja, grundloven er ko- ja, 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 en de folk. Der er mange af de historikere, som også var medlem af de nationalliberale, og hele den her borgerlige revolutionære elite, de gik vanvittigt meget op i Christian 2. De skrev vanvittigt mange bøger om Christian 2. Og de skrev, der blev også mange digter i perioden, der skrev øh, skyndelig om Christian
2: 2.
1: Mm. Øh, og, og det er faktisk er sådan set aldrig stoppet. Christian 2. er stadigvæk, altså det er måske meget nørdet for os historikere, men Christian 2. er en af de konger, man faktisk diskuterer, mm. og har en holdning til, og han er sådan en, der deler vandene, som han har sagt og også snakker om, at han har jo en kæmpe rolle stadigvæk i norsk og i svensk historie. Han er en af de få konger af den danske kongerække, som har en hovedrolle i begge de to landes historier. Mm. I Danmark, kan man sige, der lever han jo desværre i skyggen af Christian 4, ikke? Øh, når man taler om den der, den, ja, om, 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 om kongerækken taget i den i helhed. Men som sagt, altså, øh, han var tydeligvis en... Dårligere konge end, end valdemar Mejderdag, fordi han tabte. Hvor modsæt, er, hvor, hvor Mejderdag er jo det modsatte. Mm. Han vandt jo, ikke? Mm. Øh, men ikke desto mindre, så er jo ved siden af valdemar Mejderdag, så synes jeg jo, at Christian den er helt sikkert mm. en af de mest fascinerende, interessante konger i dansk historie. Mm. Og en, man burde. Hvis man absolut skal dyrke konger, så lad os da dyrke ham i stedet for. Sådan har jeg det i hvert fald. Ikke? En, en den der fuldstændig udulige Christian den 4, ikke?
0: Men jeg synes også, det, det virker virkelig til at det kender sig om, det at han har været visionær.
1: Ja, men der har ligesom været gang af noget andet. Der har været nogle mm. planer, der har været nogle projekter. Ikke? Mm. Det er derfor godt det der med, at han er jo på mange måder så altså, dansk i forhold til, hvordan vi, vi behandler vores egen historie i dag. Ikke? Ha- han løfter blikket, ikke? Mm. han tænker stort, ikke? og han er ambitiøs. Han satte sig hele butikken op til flere gange. Mm. Og i starten jo, der lykkedes det, ikke? Og så fejler det fuldstændig efter det blodbad, ikke? Mm. Der er også det, der, men Vi snakker også om det tidligere, Andreas, med det der med, at der er mange i dag i moderne historikere, der sådan siger, jamen, de kan godt lide at om Christian men siger, nej, det han havde i, det var altid dømt til at fejle. Mm. Han havde for mange fjender. Men der vil jeg sige modsat, ikke? Fordi det her det er jo anti-establishment-historie-podcasten. Ikke? Der vil jeg så sige, nej, det er modsat, fordi hvis det er faktisk de her, revolutionære sociale om, du ved, omvæltninger, som de faktisk havde i støbeskæen, hammermor, sigbrit, hvis de var lykkedes, så er de jo mobiliseret ukendte kræfter i Norden. I Nordens befolkninger, i det, nord, i det nordiske borgerskab, i de det handelsbyer, ikke? Øh, Hvor er det, du ved, sky limit, fordi at den her cocktail er nogle af de samme, øh, hvad hedder det, grundelementer, som gjorde, at Holland og England kunne blive en supermagt i henholdsvis slutningen af 1500-tallet og i midten af 1600-tallet. Mm. De er til stede her, men det blev bare ikke til noget, så mm. jeg vil sige tværtimod siger jeg jamen altså det var dømt til at fejle, næmen øh, det siger nej de havde alle chancerne. Ja, jeg ved ikke,
0: jeg ved ikke om jeg er helt enig. Jeg vil sige, jeg tror, ikke, jeg tror ikke, jeg vil sige det var dømt til at fejle, men jeg vil sige, jeg tror der var, der var, der var, der var helt klart nogle problematikker i den med, at det er noget der bliver gennemført for oven, hvor det ligesom ikke mobiliserer de her folk der rent faktisk skulle udleve revolutionen. Altså det er jo det her med at det bliver lavet af Mor Britt og Christian Anders som sådan tomands her for oven, ja. de her reformer, hvor dem der jo ligesom skulle stå og forsvare det her nye system og de her reformer, borgerne og bønderne, at de bliver jo ikke aktiveret i, kan sige, til forsvar, for det her før, det var for sent. Men det er re- jo
1: så, og det, det synes jeg er et rigtig godt punkt du har om, der. Og altså. også,
0: også det der med, i forhold til med, med styrkeforholdet mellem de forskellige klasser og grupperinger af samfundet, hvor den her borgers, borgerskabet i øh, i Union, var jo også forholdsvis ny. Altså det var ikke, øh, altså nu, nu sammenligner du det der med Holland og, og, og Storbritannien, overfald, at, at så vidt jeg har forstået, så har du en Øh, sige, en, øh, en udvikling i de lande, som er måske jeg ved, ikke 50 eller 100 år længere fremme end i Danmark er på det her tidspunkt. Og derfor så har styrkeforholdet ligesom også forskudt desto mere. Øh, og dermed ikke sagt, at, at det var umuligt, at altid ville have fejlet. Men jeg tror alligevel, at der var ikke noget andet. Der var ikke nogen andre steder, han kunne blive inspireret af at kigge hen til. Der var ikke nogen Nej. andre, der havde lavet de der erfaringer. Og det, er han så stod i en måske mindre favoritabel position, gjorde så også, at hans, at de, hans svagheder bliver så desto større, øh, eller de bliver de, de, de katastrofale, i stedet for at have været noget, der kunne blive overkommet, fordi han ikke havde nogen erfaringer at trække på for andre lande.
1: Det synes jeg er rigtig gode pointe, Andreas, og det er jeg også meget enig med dig. Men, men jeg vil dog sige faktisk, at det vi jo faktisk konkluderer jo på baggrund af, nu tænker jeg jo, fordi jeg ved jo også, ligesom, at hvordan historien slutter, ikke? <laughs> Æ, men nu så vi jo med reformationen. Der var jo en massiv bevægelse for rigtig mange af de her idéer, og de her måder, ligesom som mor Sibret og Christian II tænker på, jeg, 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 har, jeg er fuldstændig enig med, at siger det der med, men man, man inddrager ikke dem nok. Men det interessant er, at bevægelsen kom faktisk. Mm. Den kom jo først i form af reformation, og så kommer den i form af gravens fejd. Altså den her borger helt konkrete oprør. For ligesom og det er også det der med, det er, en, det er en krig for Christian anden, uden Christian. Det er det, der er interessant med, den her borger, med borgerkrigen, Græven Svejde. Det er, at det, her, det, er jo, det er en krig, hvor det handler om, at borgerneleggen prøver at indsætte en konge, som sådan set er out of the game. Mm. Så det er også derfor, at Christian II er færdig som person, som monark, men som symbol og som idé, der lever han videre. Og det er også derfor, at jeg siger det der med, jamen, hvad kunne det ikke være blevet til? Fordi at hvis det havde været helt dødt, du ved, at vi har gennemført de der love, som vi snakkede om for oven og sådan noget, og der ikke har været nogen reaktion, whatsoever, så havde jeg tilsluttet mig establishment-historikeren, der siger, at han havde ikke en chance.
2: Mm-hmm.
1: Men jeg vil ellers sige, nej for helvede, vi kan jo se jo, de kommer, men det er rigtigt nok, de er ligesom om, at det, hvis man skal være, som jeg også synes er en færdekritik, Christian, han har også tit for meget fart på. Mm. Det er ligesom om, Han er utålmodig, og det er med, at han bare stormer frem og prøver lidt at forestille den udvikling. Det er også det der med, at så tror jeg, han kan fikse hele den svenske opposition ved at møde dem på, en, på to dage. Ikke? Ja, ja. <laughs> det, det er ikke altså sådan, man indtager en provins øh, effektivt. Ikke? Nå, nej, og der kan man så se, det er også det der med, at det er også hans sige, egen største fjende. Ja, ja. Altså.
0: Det virker bare lidt som om, at han har så stort øh, forspring til dem, han gerne vil lede, at han ligesom fuldstændig mister forbindelsen til dem ja. på, nogle, på nogle punkter. Og jeg tror, det er det, der også er en svaghed, som man, jeg tror, den kunne godt have været overkommet under nogle andre forudsætninger hvis der var nogle andre revolutioner, nogle andre erfaringer, han kunne, ligesom, han kunne se til. Men når det ligesom, hvis du er first mover, og du har nogle de her fejl, hvis du laver nogle af de her fejl, så bliver de bare katastrofale. Ja, og det at, blev de jo så også. Og det gjorde de jo. Ja. Ja, ja. Men det rigtige potentialet var der. Ja. Altså, fordi også, som du, som du pointerer med at den her bevægelse, både form af reformation og så grevens fejde, at bevægelsen kom jo, den kom ja. bare forsinket.
1: Ja, det er det. I et diktatur må ingen sige sandhed. I et demokrati må alle lyve om Christian anden. Du må sige pænt farvel, Andreas. Ja. Yeah. Men, øh, men bevægelsen, den lever. Og symbolet Christian 2. Den lever. Øh, og, og den her situation, er, når vi nu når året 1533, så sidder jo Christian 2. Han sidder spad inde i Sønderborg. Og, øh, og, og Frederik, den hjemlige, er jo sjov nok derhjemme. Øh, men han er jo faktisk også ved at komme ret meget op i årene. Han er faktisk, øh, i det år der, der fylder han, der bliver han 63.
0: Mm-hmm.
1: Og det er jo, Pæn gammel. Mm. Altså, den højere, ja, ja, en mand i 1500-tallet. Ja, ja,
0: du kan ikke engang gå på, jeg ved ikke, om du kan gå på pension som, som det i dag, med den nye, pensio, nye stigende pensionsalder. <laughs> selv, i, selv i moderne men, konsekler. Men, okay, men hvis man er
1: til, man er 63 i 1500-tallet, så har man levede ikke så lang tid. Nærmest ja, ja, ja. <laughs> tre livstider i ja, 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 ja. hele livet. Og der kan man så sige, at efter at Christian jo er råd fængsel, så ser det jo rimelig godt ud for, for Frederik der siden har han jo løst det, der har været det, over, altså det overordnede problem igennem hele hans regeringsperiode. Det er jo netop det her II, trussel for Christian II. Det virker som om, at katolikerne er jo sådan set på ret træde. Det virker, at protestantismen har vundet frem i Danmark, øh, og han har jo en, nogle solide støtter i det der rigsråd. Men i takt med, at han, øh, ja han er derhjemme, og han bliver ældre, han begynder også at blive mere og mere syg, så begynder spørgsmålet netop at rejse sig. Hvem skal være tronfølgeren? Hvem vil udpege rigsrådet? Og der her er her, at reaktionen kommer til at skyde sig midt i deres eget ja, ansigt, <laughs> stort set. For der bliver det nævnt, fordi som vi husker i rigsrådet, der er et katolsk flertal, og de vil simpelthen ikke have, at hertog Christian, ham der skal blive til Christian III, at han skal være kong af Danmark, fordi han er jo ærkeprotestant. Mm. Han er jo overbevist, fundamentalistisk mm. lutheraner. 100%. Og der taler man så om, at, at, faktisk, at Frederik, den hjemlige, han har faktisk en yngre søn, der hedder Hans, sjovt nok. Uh, han er ligesom Hans uh, Sortsyn. Ja, ja det er sådan, han er så ung faktisk, at han er ikke engang er blevet myndig. Altså han er ikke engang blevet hvad hedder det, 15 år på det andet tidspunkt. Men at han, skal til Dan- han skal komme så til Danmark, og han skal opdrages katolsk. Okay. Så man simpelthen fravælger den protestantiske storebror, tager den katolske lillebror i stedet for at komme ind. Men det er en, en meget, meget situation, hvor, hvor rigsrådet ikke har peget på nogen til at være konge. Og så, ja, der i, øh, i 1535, der dør Frederik den første, selvfølgelig på sit elskede slot, godt som, hvor han altid har hørt hjemme. Han døde der, hvor han ville, derhjemme. Men øh, det efterlade jo Danmark i en, i, en, i en mærkelig situation, hvor der ikke er nogen klar, øh, klar konge. Og, øh, og så sker der jo så det helt vanvittige, Andreas. I stedet for at udpare en ny konge, så bliver Danmark en republik.